0: Es ist wieder so viel passiert. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser meint sogar, wir hatten die fragilste weltpolitische Lage seit Jahrzehnten. Und in dieser weltpolitischen Lage spielt natürlich das Internet und im Internet Verschwörungstheorien eine Riesenrolle. Deswegen ist unser Thema heute Krieg und Verschwörungstheorien.
1: Dazu haben wir einiges aufzuarbeiten und einiges zu erzählen und wir beleuchten natürlich auch die Rolle, die Medien in dieser Gemengelage spielen.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar. In Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Nadja, wir reden ja viel über Verschwörungstheorien, die aus Russland kommen, die Teil der russischen Desinformationsstrategie sind. Aber hast du das Video gesehen von der amerikanischen Politikerin, äh, Marjorie Taylor Green, der Abgeordneten aus Georgia. Hast du das gesehen?
1: Es ist mir leider untergekommen. Ja, erzähl mal.
0: Man sieht also eine Frau, die hat so eine Art YouTube-Channel und die erklärt also, dass äh, die Regierung, Government, äh, jetzt immer äh, mitbekommt, wenn man was Falsches isst. Also äh, Bill Gates sagt sie, das ist ihre Theorie, will halt sein Fake Meat, sein, sein künstlich erzeugtes, sein Fleischersatz loswerden. Und darin sind dann kleine Ingredienzien, die der Regierung anzeigen, wenn du einen echten Cheeseburger isst, wenn also was nicht stimmt. Und das wird dann in deinem Körper vermerkt und irgendwie wirst du dann, ferngesteuert, dass du nur noch das Bill Gates Fleisch essen willst. Also solche Geschichten kommen nicht nur aus Russland.
1: Nee, das stimmt. Wobei äh, ich glaube, dass ziemlich viele verschiedene Akteure rund um die Welt äh, gerade dran sind und auch schon seit einiger Zeit gezielt Desinformation zu streuen.
0: Genau, das ist zum Teil eben Desinformation. Äh, äh, ich nehme an, sie weiß auch, dass es nicht so ist, aber das spezifische Verschwörungsmoment, das ist ja das, was uns da so interessiert. Ne? Also Bill Gates und, äh, und seine Stiftungen und die weltweiten, die weltweiten äh, ja, Progressiven und Gutmeiner und Vegetarier. Das wird so ein Feindbild äh, gemacht. Warum ist das so attraktiv? Kennst du Leute, die auf Verschwörungstheorien reingefallen sind oder die da aktiv sind?
1: Äh, ja, kenne ich tatsächlich. Ähm, das ist... Bisschen schwierig das einzuschätzen, warum die Menschen darauf wirklich hineinfallen. Ich meine, da gibt es natürlich ein riesiges Maß an Forschung und auch ganz hervorragende Expertinnen und Experten, aber jetzt mal von meiner ganz subjektiven eigenen Wahrnehmung hat es immer was mit einer tiefen Verunsicherung zu tun. Also nach einer Suche nach Schwarz und Weiß, nach festen Kategorien, nach einer Möglichkeit, sich in einer zunehmend komplexen Welt zu orientieren. Und Verschwörungstheorien machen ja genau das. Die bieten ein mhm. vermeintlich äh, leichtes, leicht einsortierendes Weltbild an, nachdem es dort die Guten gibt und dort die Bösen gibt und alle Graustufen gehen einfach komplett verloren. Und äh, das macht natürlich viel mit einer Gesellschaft, wenn es schon eine gewisse Grundverunsicherung gibt und dadurch dann eben so eine gewisse Grundanfälligkeit auch für Verschwörungserzählungen mhm. vorhanden ist.
0: Es ist ja wirklich ein altes Phänomen. Ich bin ja der Ältere von uns beiden. Also im Grunde Staatenverschwörungstheorien immer bei bei Phänomen, ja, die ganz offensichtlich sind, bei der Mondlandung oder bei der bei der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, äh, wo auch alle, das war ja lange vor dem Internet, alle der Meinung waren, da steckt jetzt mehr dahinter als so ein Schütze, der den äh, der den ermordet hat, sondern da sind die Geheimdienste unterwegs, da sind äh, dunkle Mächte, die es dann wieder vertuschen wollen. Ähm, also bei solchem ganz großen Phänomen und ganz früher, in der frühen in der Vormoderne ging es immer um den König. Der König ist nicht der König. Es ist äh, In Frankreich war das ganz stark. Man hat seinen geheimen Zwillingsbruder aufgezogen. Der wahre, gute König ist noch in Haft und so weiter. Also es hat eine lange Tradition. Aber erst mit dem Internet nimmt das halt so richtig Fahrt auf.
1: Ja, und äh, das, was du sagst, dass es tatsächlich jemanden geben soll, der jemanden in, in Person darstellt, der eigentlich schon gestorben ist. Das habe ich, glaube ich, heute Morgen auch als Verschwörungstheorie irgendwo gelesen, das... Putin schon gestorben sei und durch jemanden, der gecastet wurde, ersetzt wurde. Also das erstreckt sich in alle und in jene Richtung. Und jetzt kommen wir nämlich zur Wirkweise und zur Funktionalität von Verschwörungstheorien. Nämlich, dass diese kruden Thesen auch dafür sorgen sollen, dass Vertrauen in Informationen und das Vertrauen in Institutionen, die Informationen aufbereiten, Stichwort Journalismus, Stichwort Wissenschaft, dass die in Frage und in stetigen Zweifel gezogen werden sollen. Das ist natürlich nicht so schön, wenn in einer Gesellschaft das Grundvertrauen flöten geht, weil letzten Endes das die Bindungskräfte sind, die uns zusammenhalten und die letzten Endes am Ende auch erst eine Demokratie ermöglichen. Demokratie hat für ja. mich sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun mit Vertrauensvorschuss. Ähm, Samira El-Wazil, die Journalistin, hat das neulich so schön hermeneutisches Wohlwollen genannt. Also, hm. dass man dem anderen erstmal so eine Art Vertrauensvorschuss gewährt.
0: die Disziplin des Verstehens in der Philosophie. Ne? Also alles, was uns darüber was aussagt, wie wir etwas verstehen. Also das vom Verständnis her ein Vertrauensvorschuss. Wir möchten es verstehen, aber wir denken schon, dass uns jemand da eher die Wahrheit sagt.
1: Genau. Jetzt ist das aber so, wenn wir mal drauf schauen, was aktuell passiert in den Medien und du hast dieses Beispiel, eine Verschwörungstheorie, die schon sehr wild ist, genannt. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen, die irgendwie so, ja, könnte sein, möglich klingen. Und es gibt natürlich welche, die vollkommen abstrus und abstrakt sind, aber sie alle folgen ja den gleichen Grundprinzipien, dass einfach dieses Ausklinken aus realitätsangebundenen Diskursen eigentlich dahinter steht.
0: Nee, es könnte halt immer eine Wahrheit hinter der Wahrheit sein. Und ich glaube, wir Menschen sind auch so ein bisschen so programmiert. Das interessiert uns halt unheimlich. Vielleicht war das auch äh, evolutionsbiologisch so ein bisschen so ein Trick zu Überleben zu wissen, nee, diese Pflanzen sehen aber giftig aus oder könnte das giftig sein, dass wir experimentieren, dass wir Wissen sammeln wollen. Und in dem Augenblick, wo uns jemand sagt, Hör mal, das ist ganz anders als das, was es scheint, beißt da mal besser nicht rein, obwohl es so lecker aussieht. Das macht uns halt interessant. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Urneugier, die ein unheimlich mächtiger Trieb ist eigentlich.
1: Ja, die Ohneugier zu packen, du beschreibst das schön, die Art und Weise, sich in eine Geschichte einwickeln zu lassen. Im Journalismus haben wir den Neuigkeitswert, nachdem Nachrichten ausgewählt und priorisiert werden. Und natürlich ist das jetzt auch sozusagen eine Art nachmachbar. Also man spricht ja auch ganz oft bei den sogenannten alternativen Medienprojekten oder Medienangeboten, die sehr gerne auch Propaganda und sehr gerne auch Verschwörungstheorien zum Besten geben. Da spricht man ja auch davon, dass sie selbst ähm, so eine Art ähm, Mimikrie machen. Was heißt das? Mimikrie heißt, sie ahmen letzten Endes echte Medien, also evidenzgeprüften Journalismus nach. Also Journalismus, der sich wirklich auf Fakten und auf Zahlen und auf das echte Leben bezieht, ne? Und diese alternativen Medienplattformen, davon gibt es ja auch eine ganze Menge in Deutschland, aber nicht nur da, auch in Frankreich, mm. oder?
0: Ja, ja, es war ein riesiges äh, Problem, aber Frankreich hat eine ganz, ganz starke verschwörungstheoretische Kultur oder Unkultur, muss man leider sagen. Nach 9-11 gab es da ganz große, ganz große Debatten. Und äh, jetzt sind die, jetzt sind die unheimlich hinterher gewesen, auch bei Corona. Äh, die Anti-Impf-Kampagnen äh, waren sehr stark in Frankreich. Und das hat viel, glaube ich, damit zu tun, dass man ja da immer noch ein bisschen äh, mehr rausfinden will, dass man äh, dass man so ein tiefes Misstrauen hat in der Demokratie gelernt, das aber eben missbraucht wird. Ich glaube, das ist eben das Neue, dass dieser Wille, mehr rauszufinden und genauer hinzusehen, dieser sehr kritische Impuls, eigentlich gut ist, missbraucht wird, dich möglichst lange auf den Plattformen zu halten, möglichst lange bei YouTube zu halten und natürlich dich, dich politisch zu indoktrinieren. Indem man sagt, ähm, es ist alles ganz anders, als die Nachrichten ja das weiß machen wollen.
1: Interessant, dass die da letzten Endes auch wiederum so eine Art Wahrheitsanspruch für sich buchen. Ne? Einerseits wird gesagt, niemandem vertrauen, alles ist äh, mit doppelten Böden versehen und alles ist nicht so zu nehmen, nicht für bare Münze, wie es erscheint und selbst sich aber hinzustellen zu sagen, wir haben die Wahrheit gefressen. Ähm, in Deutschland gibt es ja, wie gerade schon gesagt, recht viele alternative Medien die sich gebildet haben, auch gerade so rund um das Thema Covid wie du es gerade mhm. erwähnt hast. Es gibt aber auch noch ganz andere Thematiken. Klassiker ist natürlich die dort vorherrschende ja fast durchweg Ablehnung des völkerrechtlich verbrieften Migrations- und Asylwesens, also generell rassistische Inhalte, auch das Thema Klassenkampf gegen die sogenannte Elite, Nationalstaatlichkeit und Souveränität, Regierungskritik und dann aber für mich auch ganz eindeutig das traditionelle Familienbild, das da so sehr stark hochgehalten wird. Und auch die Art und Weise, wie man Frauenhass in die Diskussion hinein injiziert. Da gab es beispielsweise eine Studie, die genau zu diesem Thema publiziert worden ist, von ISD Germany, die kann ich wirklich nur empfehlen, wir werden sie auch entsprechend nochmal verlinken in den Show Shownotes. Und die Studie hat den Titel Digitale Gewalt und Desinformation gegen SpitzenkandidatInnen vor der Bundestagswahl 2021. Und was sich da gezeigt hat und was aufgeführt wurde, ist unter anderem auch eine Analyse von Daten, die zeigte, dass die vom russischen Staat unterstützten Medien einen übermäßigen Fokus auf die negative Berichterstattung über Annalena Baerbock gelegt haben. Also das, wo viele gesagt haben, das fühle ich irgendwie, das spüre ich. Ich sehe, dass es da ein Ungleichgewicht gibt in der Art und Weise, wie auf diese Politikerin abgehoben wird. Das wurde da wirklich mit Daten, Fakten und Zahlen nochmals unterlegt.
0: Ja, das muss man sagen, dass die äh, russische Regierung und äh, russische politische Kräfte schon ganz früh dabei waren, diese Verschwörungstheorien zu kultivieren. Der äh, russischstämmige, jetzt in London lebende Intellektuelle Peter Pomerantsev meint sogar, dass, dass Wladimir Putin die Ideologie äh, seines Staates, also politische Ausrichtung, ersetzt hat durch Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorien sind sozusagen, ja, das politische Lebensmittel dort. Wow. Was passiert, passiert, weil finstere Mächte uns dazu bringen. Russland ist nicht schuld beispielsweise jetzt am äh, Überfall auf die Ukraine, sondern finstere Mächte haben uns dazu gebracht, haben äh, die Zelensky-Regierung irgendwie an ihren äh, Fäden wie Marionetten und ähm, das ist ja auch das Interessante. Du kannst ja so in der offenen Gesellschaft, wir haben ja mit der Theorie, okay, jemand behauptet was und dann muss das entweder beweisen oder es wird widerlegt. Das ist ja bei einer Verschwörungstheorie nicht möglich, weil es ist ja per se die Verschwörung und die Mächtigen äh, können es schaffen, so in dieser wahren Welt ja alles zu verschleiern, äh, was ihre Schuld beweisen könnte. Insofern geht da immer wieder noch eine Tür auf.
1: Also dieses Viel-Türen-Panoptikon, diese Art und Weise, sich in einem Gebäude hm. zu bewegen und überall mögliche Gänge zu finden, die vielleicht noch Erklärungen äh, anbieten und auch verschiedene Thematiken letzten Endes der Verunsicherung und der Spaltung der Gesellschaften ähm, verursachen. Da wollen wir doch noch mal ein bisschen näheren Blick drauf werfen, auf diese verschiedenen Thematiken. Ich habe dazu vor der Sendung mit Elisabeth Fast gesprochen, von der Amadeo Antonio Stiftung. Sie ist dort zuständig für das Projekt mit dem schönen Titel die Bank verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten. Und sie ist auch noch Expertin für russische Verschwörungstheorien und sie weiß genau, was da aktuell und derzeit im Umlauf ist und auch welche Narrative gerade in Deutschland genutzt werden.
2: Also zunächst mal ganz grundsätzlich äh, funktionieren Verschwörungsnarrative ähm, egal welchen Inhalt sie haben, vom Prinzip her ähnlich, nämlich sie widersprechen immer dem offiziellen Narrativ. Dadurch stellen sie immer grundsätzlich alles in Frage, was die offizielle Meinung ist ähm, und das führt dazu, dass so ein ganz grundsätzlicher Zweifel gesät wird ähm, daran, dass irgendwas in dieser Berichterstattung nicht stimmt. Das sehen wir bei allen Verschwörungsideologien, also sowohl mhm. Ähm, wenn es um 9-11 ging und in Frage gestellt wurde, war das jetzt wirklich ein Angriff von Terroristen? Eben bei Maidan, wo in Frage gestellt wird, war das jetzt wirklich eine Revolution der Menschen? Und beim Krieg gibt es eben verschiedene widersprüchliche Narrative. Das kann einmal sein, es ist gar kein Krieg, sondern eine Spezialoperation, bei der nur ganz gezielt militärische Objekte zerstört werden. Gleichzeitig kann das Narrativ da sein, es werden Nazis bekämpft und Drogenabhängige in der Ukraine, die da die Macht usurpiert haben und die Leute unterdrücken. Und das Hauptnarrativ bei dem Krieg bleibt aber, sowohl in den russischsprachigen Medien als auch in den deutschsprachigen Medien, ist dieser, dieser Manichäismus, dieser Kampf des Guten gegen das Böse. Die Bösen sind an der Stelle der Westen, die NATO, die nicht nur... Russland schaden wollen, sondern auch ansonsten sittlich und finanziell total verkommen sind. Die Ukraine ist eigentlich nur ein Marionettenstaat, ne, der wird nur ähm, quasi, da werden die Fäden gezogen aus den USA, aus der US-amerikanischen Regierung. Genau. Und Russland ist aber sozusagen der gute Staat, der, wo Menschen noch, Männer und Frauen noch normal sein dürfen mhm. und äh, wo sozusagen die Sitten nicht verkommen sind und der kämpft eben für das Gute und für die Menschen. Überall auf der Welt.
1: Jetzt gehört Deutschland natürlich auch zum Westen. Da kommt bei mir so ein gewisses Fragezeichen auf. Wie, wie sieht das denn aus mit deutschen Ideologinnen und Ideologen, die sich dann auf die russischen Verschwörungsnarrative stürzen?
2: Also zum einen, und das ist ganz wichtig in dieser Auseinandersetzung, das wird häufig vergessen, gibt es auch in Deutschland eine russischsprachige Minderheit, die, die eben auch zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehört. Und die, die diese Narrative zum, zum Teil glaubt und auch weiter verbreitet. Und zum anderen gehört dieser antiwestliche, dieser Antiamerikanismus, die antiwestliche Haltung zu, zu dem antimodernen Abwehrkampf, den die deutsche Rechte auch schon seit Jahren führt. Ich erkläre noch einmal kurz, was ich mit diesem antimodernen Abwehrkampf meine und komme dann später nochmal zurück auf die deutsche Rechte. Also mit diesen Emanzipationsbewegungen, mit überhaupt mit der moderne Feminismus wird stärker, Black Lives Matter, diese ganzen Bewegungen, die Minderheiten, die vorher vielleicht keine Rechte und keine Stimmen hatten, ähm, größer machen, wird, ähm, wird die Welt zunehmend komplexer und unsere, unsere Gesellschaft wird zunehmend komplexer. Und permanent muss man aus, Auseinandersetzungen. Ähm, abhalten in unserer Gesellschaft. Wir müssen die ganze Zeit verhandeln, was ist wichtig, was machen wir jetzt als Gesellschaft, ne? welche politischen Entscheidungen treffen wir. Und ähm, teilweise widerspricht das eine, was für die eine Gruppe gut ist, dem anderen, was für die andere Gruppe gut ist. Und ähm, so kommt es, dass dieser Streit, diese Auseinandersetzung, dieser permanente Widerspruch, der ist zum N Normalzustand geworden. Das ist die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft eben unsere Unsere Demokratie, wie sie lebt, wie wir uns verhandeln. Wie Adornos gesagt hat, wir müssen einfach immer schauen, wie wir ohne Angst verschieden sein dürfen. Also ohne Angst angegriffen zu werden. Mhm. Und das ist eine Gesellschaft, die eben von so, solchen antimodernen äh, Kräften abgewehrt wird. Ne? Das ist, da steckt so eine Sehnsucht drin danach, dass alles klar und eindeutig und gut ist. Dass es klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Dass Kraft- und Machtverhältnisse auch ähm, klar verteilt sind. Und dieser antimoderne Abwehrkampf, da wird eben nicht nur auf, auf Seite des russischen Staates geführt, sondern es gibt auch Kräfte in Deutschland, die diesen Abwehrkampf führen und die jetzt ähm, in diesem Krieg auf in dem russischen Staat einen Verbündeten gefunden haben, weil sie eben für oder gegen den gleichen Feind kämpfen und für die gleichen antidemokratischen und antimodernen Ideale.
1: Und da ist es dann letzten Endes äh, den Ideologinnen hierzulande und den Ideologen recht egal. Hauptsache der ideologische Kit passt. Ich habe so ein bisschen mitgenommen, es sind rassistische, es sind antisemitische, es sind misogyne, also frauenfeindliche Narrative, die ordentlich ins Feld geführt werden, je nach Couleur, je nach eigener Fasson die man entsprechend nutzen kann, um Stimmung zu machen und Spaltpilzarbeit, nenne ich das mal, zu machen, auch hierzulande. Ich frage mich auch nochmal ein bisschen mit Blick auf die Geschichte, warum gibt es eigentlich diese so starke Verbindung der deutschen Rechten zu Putin? Die ist ja auch deutlich älter schon als der Angriffskrieg gegen die Ukraine.
2: Ja, und auch nicht nur zu Putin, sondern auch generell zu Russland, wobei das natürlich leider ein bisschen synonym geworden ist in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, solange wie es Putin ja in der Macht. Es gibt so eine so eine sehnsuchtsvolle Projektion der deutschen Rechten nach Russland, nämlich dass, also das ist so eine völkische Projektion, dass Russland so ein starkes, naturverbundenes Volk ist. Also in diesem Völkischen steht ja, steckt ja immer so eine Vorstellung von, ähm, von so einer Ganzheitlichkeit und von so einer Homogenität, ne? Also das ist ein homogenes Volk, wo eben auch so die Rollenverteilung klar ist. Das ist ja das, was Putin in Russland auch immer wieder stark macht, ne? mit bestimmten Verfassungsänderungen, die zum Beispiel sowas wie famili äh, familiäre Werte oder traditionelle Werte so ganz hoch halten. Und das ist, glaube ich, etwas, das ähm, der der deutschen Rechten stark imponiert. Und das ist auch interessant, das an den Verschwörungsszenen zu sehen, die ja sich oft auf den ersten Blick so eher anti-autoritär gerieren, ähm, indem sie ähm, die Merkel-Regierung oder überhaupt die Bundesregierung oder sowas wie etablierte Medien ablehnen. Aber diese Ablehnung von diesen vermeintlichen Autoritäten erfolgt nur zugunsten von einer Unterwerfung unter eine stärkere Autorität. Mhm. Nämlich also ne, zu ähm, Corona-Zeiten, als QAnon die, die Erzählung um QAnon so stark war, war das eben mehr Donald Trump, der immer noch eine große Rolle spielt. Und es war aber auch immer wieder Wladimir Putin, der starke, der autoritäre, Führer will man ja fast sagen, ne? Der, der die ganze Gesellschaft ähm, unter sich eint, Und, ne? Also da steckt ja auch dieses, dieses ähm, ein Volk, ein Wille drin, ne? Also dass er, ähm, das was er macht, ist sozusagen das, was das ganze Volk will. Und das ist, glaube ich, so, so eine Sehnsucht nach so einer Eindeutigkeit steckt da drin, dass eben ähm, nicht mehr eine Gesellschaft verschiedene widersprüchliche Positionen verhandelt, sondern dass es eine ganz klare Ausrichtung gibt.
1: All diese Info muss ja irgendwie in den deutschen Diskurs und an die Personen herangetragen werden. Wie wichtig sind in Ihrer Einschätzung nach die ja selbstbetitelten alternativen Medienprojekte hier in Deutschland bei der Verbreitung dieser prorussischen Verschwörungs- und Mobilisierungserzählung?
2: Ähm, also natürlich und da suggeriert die Frage ja auch schon: Natürlich ist die Rolle dieser Medien sehr groß, weil viel, also ne, diese Netzwerke, die ähm, die Rechten und Verschwörungsideologischen Szenen in Deutschland geknüpft haben, diese Netzwerke, die reichen ja auch weiter, noch weiter zurück als ähm, die Corona-Leugner*innen-Bewegung alt ist. Die gibt es schon seit vielen Jahren und sie werden eben mit jedem, also nur ne, die besetzen einfach ein Thema nach dem nächsten. Das war zuerst die Geflüchtetenbewegung, dann war es eben Covid-19 und jetzt ist es der Krieg. Und mit jedem neuen Thema knüpfen sie neue Netzwerke und neue Verbindungen. Und gleichzeitig die, die großen BloggerInnen und MedienmacherInnen dieser alternativen Medien, die sind ja auch schon von vielen großen Plattformen die Plattform, also rausgeschmissen worden, da, da können sie ihre Kanäle nicht mehr haben und haben eben angefangen, alternative Medien zu nutzen. Und das hat dazu geführt, dass viele dieser Nachrichten, die in den in diesen alternativen Medien entstehen, eben eher horizontal übertragen werden, also über soziale Netzwerke, über ähm, gemeinsame Gruppen, zum Beispiel auf Telegram. Aber eben auch, was ich äh, gerade bei in der russischsprachigen, Community sehe, dass man sich per WhatsApp Dinge schickt, also wirklich äh, von von Person zu Person, noch nicht mal über Gruppen. Soziale Netzwerke spielen sowieso eine große Rolle, also nicht nur quasi vertikale Medien, ne, die Content produzieren und das weitergeben, sondern eben wirklich Netzwerke, wo sich Menschen vernetzen, wo sich aber auch Menschen mit Institutionen, Institutionen vernetzen können. Aber das dürfen wir hier an der Stelle nicht vergessen. Es ist durchaus ein Gamechanger, dass es jetzt mit dem russischen Staatsfernsehen, mhm. ähm, wir es nicht mit einem alternativen Medium zu tun haben, sondern eben mit einem Staatsapparat, der Med für viel Geld mit viel Aufwand Medien produziert. Ne? Also das, was bei uns ähm, alternative Medien verbreiten, ist in Russland eben zur Primetime im Staatsfernsehen zu sehen. Und da können natürlich auch unsere Alternat also in anführungszeichen unsere also die deutschsprachigen alternativen mediamacherinnen auf diesen ganzen content der dort produziert wird zurückgreifen, denn das äh, die russische Propagandamaschine die produziert nicht nur in russisch, sondern eben auch in deutsch und das ist äh, also da stecken tut, also sehr sehr viele ressourcen drin und äh, das ist natürlich eine Große, leider eine große Unterstützung für, diese, für alternative Medien hier in Deutschland und auch anderswo.
1: Also Sie sprechen da die sogenannte Many-to-Many-Kommunikation an, dass nämlich jetzt auf einmal viele Leute miteinander, untereinander kommunizieren, äh. ohne jetzt einen gewissen Gatekeeper dabei zu haben, also jemanden, der das quasi steuert. Ähm, trotzdem nochmals die Frage, wie beurteilen Sie denn den Umgang der deutschen Medien? mit russischen Verschwörungskampagnen. Also Sie sprachen jetzt gerade von den Staatsmedien, wo natürlich Russia Today, RTDE, die jetzt auch jüngst in der EU als wichtige Propagandaplattform gesperrt worden sind, natürlich trotzdem noch aussendet und strahlt und auf gewissen Kanälen wie Telegram natürlich trotzdem weitervermittelt wird. Wie gehen denn die deutschen Medien damit um und wie müssten Journalistinnen und Journalisten von faktenbasierten Medien in Deutschland aus Ihrer Sicht anders oder besser darauf reagieren?
2: Ich würde sagen, also einmal würde ich gerne vorwegschicken, das ist mir wirklich sehr wichtig, dass die Frage von Verschwörungsideologie und Menschenverachtenden Ideologien insgesamt ist nicht nur eine Frage von Kommunikation. Also die Leute, die, die diesen Ideologien anhängen, sind nicht einfach nur kommunikativ noch nicht erreicht worden, sondern sie sind kommunikativ erreicht worden durch andere Medien und ändern auch nicht ihre Meinung, nur weil sie von, von anderen Medien erreicht werden. Also das ist ne, das ist eher andersrum. Menschen konsumieren die Medien, die ihren Einstellungen entsprechen und nicht... also es ist, glaube ich, selten so, dass Medien, wenn Menschen wirklich etwas zutiefst glauben, wenn es ihrem Wertesystem entspricht, dieses Wertesystem ändern, bloß weil sie eine Nachricht irgendwo mhm. in der Zeitung oder im Internet oder im Fernsehen hören. Das, das einmal vorweggeschickt.
1: Mhm.
2: Es ist dennoch wichtig, diejenigen zu erreichen, die erreicht werden können. Ich will nochmal, und das ist mir wichtig, ich will nochmal betonen, die, die starke Rolle auch der russischsprachigen Community und auch der russischsprachigen Menschen und Medien, die die auch hier in Deutschland sehr viele Menschen erreichen. Und da gibt es aus meiner Sicht eine Lücke bei qualitativem, qualitativ hochwertigem Content, der in verschiedenen Sprachen angeboten wird in Deutschland. Also es gibt durchaus viele Menschen in der russischen, in der russischsprachigen Community, die glaube ich erreicht werden könnten, wenn sie so einen komplexen Content nicht nur in ihrer Sprache finden würden, sondern kommuniziert durch Medienmacherinnen, die vielleicht im gleichen Referenzrahmen sich bewegen, also sprich vielleicht auch russischstämmig sind oder aus irgendeinem anderen ehemaligen Post-Ostland oder im aktuellen Post-Ostland. So viel zu den ne, zu den verschwörungsideologischen ähm, Narrativen in der russischsprachigen Bevölkerung. Und was die äh, deutschsprachigen äh, Verschwörungsideologischen Milieus angeht, das ist, glaube ich, generell eine ne Frage von Diversität und von äh, Vielfalt und Verschiedenheit in der deutschen äh, Medienlandschaft oder Medienmacherinlandschaft. Ich weiß. Das ist bei Ihnen auch immer wieder Thema. Ich habe es auf jeden Fall in einem ihrer Podcast-Folgen gehört. Dass, es, genau. ähm, dass sich ganz viele Menschen in Deutschland nicht mehr wiederfinden in der Art und Weise, wie die deutschen Medien Bericht erstatten, eben weil die Redaktionen so ähnlich zueinander sind. Also nur die Menschen, die in Redaktionen arbeiten, so ähnlich zueinander sind. Und ich glaube, ähm, gerade in so einem vielfältigen, diversen Land wie Deutschland ist es, wäre es total wichtig, dass Medien eben ähm, auf verschiedene Habit Habitus, Habitat, <lacht> Umgangsweisen <lacht> von Menschen umgehen, ähm, mit verschiedenen Bedürfnissen und Bedarfen hantieren können, Dinge auf verschiedene Art und Weise erklären. Also ich glaube, da, da kann noch viel getan werden in diese Richtung.
1: Frau Fast, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise und Ihre Eindrücke und Ihre Schilderung und für das schöne Gespräch.
2: Vielen Dank auch an Sie.
1: Elisabeth Fast von der Amadeo antonio stiftung Sie ist Expertin für russische Verschwörungstheorien und sie arbeitet bei der Amadeo antonio stiftung im Projekt Die Bank verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten.
0: Ich finde, es ist mit den Verschwörungstheorien ein bisschen wie mit, wie mit der Magie früher. Es gibt weiße und schwarze Verschwörungstheorien. Ich selbst... Ich glaube an Verschwörungstheorien, äh, natürlich nicht jetzt an Corona und an QAnon und, und, und diese Dinge, sondern beispielsweise nehmen wir einen Fall wie den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Ich glaube nicht, dass wir die Wahrheit darüber wissen. Ich glaube nicht, dass die äh, Darstellung von bestimmten äh, Mordfällen äh, in dieser schrecklichen rassistischen Reihe, die die Bundesrepublik äh, zehn Jahre lang mit einer Blutspur überzogen hat, aufgeklärt ist. Und wenn es nicht aufgeklärt ist, da müssen natürlich viele Leute mehr darüber wissen, als sie es jetzt sagen. Und insofern ist es natürlich auch eine Verschwörung, weil sie sich natürlich vereinbart haben, die Klappe zu halten. Und da gibt es nur einige Beispiele, die mich auch beschäftigen. Früher beim Linksterrorismus, da gibt es auch so einige Fälle, wo ich denke, da wissen einfach sehr viele Leute viel mehr als ich und als die deutsche Öffentlichkeit. Ich glaube, der Unterschied, den ich so für mich ausmache, ist zu sagen, okay, wenn wir es dann einmal wissen, wenn es einmal gelöst ist, wenn einer der Verantwortlichen, der Beteiligten vielleicht sogar auspackt und die Sachen stimmig konkret, dann ist die Verschwörungstheorie auch erledigt. Bei den schwarzen Verschwörungstheorien geht halt die Tür immer wieder weiter auf. Na, das ist dann von Bill Gates zu Soros, von Soros zu den Bilderbergern, zu den Reptilienmenschen, zu irgendwas. Ja, also es, ist immer, es ist immer dieses äh, Misstrauen und immer eine ominöse Wahrheit, die man braucht, um ganz andere Zwecke damit zu realisieren.
1: Jetzt sehe ich dich gerade und du hast ein weißes Hemd an und redest ja. gleichzeitig von so einer Art Blackbox, also vom schwarzen Kasten, in den man nicht hineinschauen kann. Allerdings, was du als weiße Verschwörungstheorie gerade bezeichnen würdest, würde ich, glaube ich, eher als ein aktives bürgerliches Interesse deuten. Also einfach eine Hinterfragung von... Was ist da? Es ist nicht logisch. Es werden Akten weiter unter Verschluss gehalten, obwohl wir in einer Demokratie leben. Ähm, warum gibt es keinen Zugang für die Öffentlichkeit, für bestimmte Informationen? Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer, das auch unter Verschwörungstheorie zu greifen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und, äh, einfach
0: im Wortsinn. Ne? Ich glaube, da haben sich Leute verschworen. Es gibt auch Beispiele in der Frühzeit der Bundesrepublik, gab es so ein paar Morde auch im linksextremen Spektrum, wo man dann weiß, da hatte zum Beispiel der Berliner Verfassungsschutz was damit zu tun und man hat dann in einem Panzerschrank äh, des Landesamt für Verfassungsschutz in Berlin die Tatwaffe gefunden von einem Mord. Ja, das finde ich, das war so eine Sache, da hatte sich die Verschwörungstheorie wirklich äh, bewahrheitet. Mhm.
1: Bei einer Verschwörungstheorie, die du gerade genannt hast, QAnon, ähm, das ist eine Ideologie, die ja vor allen Dingen aus dem US-amerikanischen Raum stammt, aber auch stark hier laut Verfassungsschutz in Deutschland mhm. hierhin auch hinüber hinüberschwappt. Ähm, da hatte ich noch nicht eine Begegnung. Hätte ich jetzt so auch okay. nicht gedacht. <lacht> und zwar war ich auf dem Weg nach Hause hier in Köln auf den Ringen und mir ist zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie eine... Anti-Corona-Schutz-Demonstration ähm, entgegengelaufen. Und ich war so dem hinteren Ende begegnet, äh, so die letzten paar Grüppchen begleitet von Polizeischutz. Und ganz zum Schluss, da war so ein kleines, ganz illustres Grüppchen. Das, glaube ich, auch unser Thema heute ganz gut bebildert und illustriert. Und zwar waren da drei Männer, die mit drei unterschiedlichen Flaggen das Schlusslicht gebildet haben. Einer mit einer anti mhm. Einer mit einer Flagge, wo eine Klapperschlange auf gelbem, gelbem Grund zu sehen ist. Das ist ja die von QI-Non so oft genutzte Flagge. Und zuletzt auch die russische Flagge. Also, ich sage immer Augen auf beim Demolauf. Da gibt es, glaube ja, ich... Alle
0: zusammen. Alle
1: zusammen, richtig, genau. Und dann muss man natürlich auch nochmal schauen, wie kommt das eigentlich, dass Menschen sich Verschwörungstheorien zuwenden, aber nicht nur wie, sondern auch wer. Und da fand ich ganz interessant, dass da anscheinend Männer und ältere Internet-User eher diejenigen sind, die sich davon angesprochen fühlen. Der Kommunikations- und Medienforscher Cornelius Puschmann hat er zum Beispiel bei Facebook Daten analysiert und ist genau zu diesem Schluss gekommen: Männer klicken jenseits der 50 zum Teil dreimal so stark auf Alternativmedien als auf Mainstreammedien. Und äh, gleichzeitig sehen wir dass auch, bestimmte Akteurinnen, Akteure ins Feld geführt werden für Pro-Russland- und Pro-Putin-Propaganda. Kennst du Alina Lipp?
0: Ich glaube ja. Mhm. Ja, ja erzähl, Aber erzähl mal.
1: Das ist eine Pro-Putin-Propagandistin, die ja, Videos genau. für den staatlichen Medienkonzern Rosja Sigotnia zugeliefert hat. Und die ist auch auf diversen Kanälen in deutscher Sprache unterwegs und verbreitet da die Talking Points des Kremls. auch ganz interessant, ne? wenn man sich mal das Feld anguckt, wer nutzt Verschwörungstheorien aktiv, wer ist dafür eher quasi ansprechbar und wer transportiert sie.
0: Ja absolut und ich meine da bin ich das ist wirklich ein Punkt wo ich mich selber wahnsinnig ärgere weil diese äh, Versuche der russischen politischen Propaganda sind nicht neu wir kennen das seit vielen vielen Jahren das Russia Today ich habe mir das ab und zu mal angeguckt äh, ernsthaft das war ja, ja, da ging's nur äh, auch genau um zu wissen, auch was die Rechten machen. Ja. Da ging es nur Flüchtlinge. War ganz lange das große Thema Kriminalität von Flüchtlingen, aufgebauschte Stories, äh, die sich dann überhaupt nicht haben äh, nicht beweitet haben. Dann sehr stark Corona. Also da wurde immer wirklich allen Affen äh, jeder Zucker gegeben und dass man das so lange politisch einfach hat äh, gewählen lassen. Ich meine, alle Medien, äh, wenn wir irgendwas schreiben, wir müssen es belegen, wir müssen es beweisen. Aber da die konnten ein Zeug verzapfen und zwar mit äh, sehr viel Geld. Äh, Im Interview wurde das ja gesagt das stimmt ja auch total mit einem wirklichen äh, staatlichen Apparat dahinter und ähm, dass wir die offene Gesellschaft da so uns so wehrlos gezeigt haben und gesagt haben, auch bei den sozialen Medien gesagt haben, ja, ja, wir äh, lassen da tausend Blumen blühen, könnt ihr das sagen, aber dieses Gift, was da verspritzt wird und ähm, diese, ge ja, diese geschickten Sachen, die die Leute dann lange Zeit in solchen Schlangen und Schleifen halten, bei YouTube immer weiter zu klicken, in den sozialen Medien immer weiter zu ich finde da haben wir wirklich was versäumt. Das ist ein wirklicher Skandal.
1: Du, du sprichst das Thema Regulierung an. Wie könnte das denn deiner Meinung nach in einer freiheitlichen Gesellschaft aussehen, ohne dass es tatsächlich zu Zensur kommt?
0: Naja, unsere Medien sind ja reguliert. Ich meine, man muss einfach die gleichen Prinzipien auf alle Bereiche, auch im digitalen Bereich, ein anwenden. Wir haben die Landesmedienanstalten, wir haben europäische Aufsichten. Also du kannst jetzt, ich könnte in der Süddeutschen Zeitung jetzt nicht schreiben, ohne Problem, dass der Bundeskanzler äh, ein Reptilienmensch ist, der von einem anderen Planeten kommt. Ich müsste es irgendwie beweisen. Aber im Netz kannst du das und äh, das da muss es auch Wege geben, das zu regulieren. Und wir hatten das ja auch wieder, die Experte im Interview, dass die Plattforming etwa von Donald Trump von Twitter ist ein unheimlich erfolgreiches und effektives Mittel, das man da machen kann, wenn jemand die Unwahrheit sagt und sowas sowas betreibt. Und das muss man vielleicht viel konsequenter durchführen.
1: Jetzt gibt es neben der Konsequenz in der Regulierung natürlich auch nochmal ein anderes spannendes Feld, das wir bis jetzt ein bisschen ausgelassen haben. Aber vielleicht nochmal ein Schmankerl zum Schluss, wir müssen uns natürlich auch nochmal mit der Verantwortung der ähm, traditionellen Medien, der Qualitätsmedien widmen, Nils, weil, ähm, ich stelle mir das so vor, dass die Desinformation, die gezielt ähm, wirklich auf verschiedenen wie nennt man das Fringe-Plattformen, also äh, Plattformen, die jetzt nicht so von super vielen Menschen genutzt und frequentiert werden, dass die ja irgendwie in unseren deutschen Hauptdiskurs, in unsere öffentliche große Debatte mit hineinschwappt. Ne? Das sind ja auch. Du da
0: ein Beispiel, zum Beispiel äh, an was denkst du?
1: Ja, ein Beispiel. Also wenn man eine besonders schräge Verschwörungstheorie hört wie du beispielsweise zu Beginn erzählt hast mit irgendwelchen ähm, Dingen, die im Fleisch vermeintlich verborgen sind, das ist einfach krud und irre, dass die auch trotzdem ihren Weg zu Menschen finden, die eigentlich nicht klassisch Nutzer von alternativen Medienprojekten sind und deren Propaganda. Hm? Also was ich meine ist, wie kommen wie kommen die Desinformationen letzten Endes zum Endkunden und zwar zur gesamten Öffentlichkeit und da spielen Medien, traditionelle, qualitätsgesicherte Medien auch eine gewisse Rolle
0: ja, das äh, blutigste und schrecklichste Beispiel ist diese Verschwörungstheorie vom äh, Grand Placement. Die hatten wir auch schon des Öfteren hier diskutiert vom Bevölkerungsaustausch, äh, wo man sagt, äh, die christliche weiße Bevölkerung soll ausgetauscht werden durch eine muslimische und andersartige Bevölkerung. Das ist das ist da die Fantasie. Aber das wird äh, ganz stark auch von, von ja, normalen konservativen Politikern und normalen konservativen Medien so als eine Sorge des Volkes transportiert. Na, man sagt, okay, die Eliten tun das zwar ab, aber die Leute da unten, die machen sich da große Sorgen, dass sie eben ausgetauscht werden sollen. Und äh, dieser Gedanke spielte sogar im französischen Wahlkampf bei etablierten Menschen in der Berichterstattung darüber eine Rolle. Ja, das ist völliger Wahnsinn und das ist äh, eine blutige Ideologie, die halt die Legitimation für schlimmste Gewalttaten schon ähm, äh, geboten hat und auch weiter bieten wird leider. Und hier muss man ganz kleine Grenze ziehen.
1: Das wird übrigens auch unterstützt von einer Studie, die ich gelesen habe, die hat den auf Deutsch übersetzten Titel Gründe und Konsequenzen der Verbreitung von Fake News durch Mainstream Medien. Kommt von. Hast du alles liest? Ja, ja. es äh, ist ja ein tolles Thema, ein wichtiges Thema, demokratie sicheres Thema. Und die Studie kommt von äh, Yarif Zwati und anderen, stammt aus dem Jahr 2020 und die kommen zum Schluss dass Mainstream-Medien, also was wir hier in Deutschland nicht Mainstream nennen, weil das auch ein hetzender Begriff ist, sondern traditionelle ja. Medien, äh, qualitätsgesicherte Medien, spielen da eine signifikante Rolle bei der Verbreitung von Fake News, so wie die es nennen, Verschwörungstheorien. Demnach würden traditionelle Medien... Das quasi mit aufnehmen, würden es nicht eindeutig genug markieren. Und was ich ganz interessant fand, war auch das Problem der Konsonanz. Vielleicht erinnerst du dich daran, das hatten wir schon mal in einer anderen Episode besprochen, dass nämlich rechts und links so ein bisschen geschaut wird, was schreiben denn andere Qualitätsmedien und wenn da so ein Thema mal mhm. durchgejagt wird, dass man sich dann da auch noch mal so draufsetzt also da denke ich, dass das Thema Aufmerksamkeitshygiene nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger ganz wichtig ist, sondern auch für Medienschaffende.
0: Absolut. Das hat ganz konkrete äh, Ursachen, auch im Arbeitsablauf. Äh, durch äh, die Krise und, und, und viele andere Umstände kommen viele Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr so richtig aus den Redaktionen raus. Schauen, was machen die anderen Medien? Schauen, was machen die sozialen Medien? Und da kann schon mal irgendein verrückter Trend äh, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als er es eigentlich verdient hat, weil einfach die Zeit fehlt oft und die Möglichkeiten, das mit der Realität gegenzuchecken. Wir schauen mal,
1: was als nächste äh, Sau durchs Dorf getrieben wird, welche wilde Verschwörungstheorie und äh, denke aber, so können wir das erstmal stehen lassen, Nils.
0: Ja, das war wieder sehr äh, viel zum Nachdenken. Mhm. Äh, ich danke dir. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Quoted.
1: Der Medienpodcast, eine Kooperation der ZIBIS-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.